0: Olá pessoal, aqui é o professor SmartNes. Vamos a sua criptonálise do dia 18 de agosto de 2021. Uh, dois dias anteriores, pessoal, eu não gravei vídeo. Tava observando o mercado para ver o que ia acontecer, né? A gente tinha liberação aí de um pouco do, do fundo grayscale. E eu queria ver se o mercado ia dar uma baixa. E realmente, né? O mercado deu uma baixada. O preço deu uma leve, né? Corrigida nos preços do mercado, nada assim muito né, de retornar o que estava antes, mas foi né, uma consequência lógica do que estava acontecendo da liberação do fundo Grayscale. Né? Uh, essa era a última liberação prevista na escala do semestre passado, né? a gente tem outras desse semestre, mas a gente viu que tinha uma relação direta né, entre os investimentos que foram feitos no semestre passado, o fundo Grayscale exige que você fique seis meses com o fundo investido. E aí houve a última liberação né, e agora provocou esses efeitos que a gente vê no mercado, né, pessoal? Um uh, detalhe que assim tenho visto esses dias todos, depois do hard fork do, do Ethereum, que eu queria falar para vocês, é que meu, as taxas estão muito altas, né, pessoal? Tá mais, estão mais altas do que estavam antes do hard fork. Então fica caríssimo, né? Fui ver a possibilidade de fazer um smart contract para fazer, né? Para mintar NFT e meu, tá, tá em torno de 300, 400 dólares. Não dá, gente. Tá impossível, né? Então ainda a coisa não, não chegou num, num bom padrão ainda, tá? O Ethereum ainda tá com essa essa falha, né, enquanto ele não sair do Proof of Work, né, gente, o Proof of Work é uma coisa falida, tá, gente. É uma coisa, né, tá bom, no começo foi legal, mas ela tá superada já, ela é ambientalmente incorreta, ela, né, requer né, um gasto de energia, um gasto de equipamento, totalmente desnecessário, tá, pessoal, Para se preservar, tal, da descentralização, você pode fazer isso com o Proof of Stake, que é uma coisa muito mais inteligente e também com o mesmo nível de segurança. Então não tem lógica isso, ser mantido, né? Seja no Ethereum ou seja até no Bitcoin. Bem, gente, uma das coisas que a gente pode observar desses dias também, que eu queria chamar a atenção de vocês, é que a dominância aqui, né, da, da, da PonziCoin, que ela né, não está tão uh, acentuada, né, pessoal? Então uh, ela subiu o preço, mas as altcoins subiram junto. E isso é uma coisa interessante, pessoal, que pode estar demonstrando né, uma mudança no padrão do mercado, né, onde as pessoas estão vendo que as outras criptomoedas têm muito mais utilidade, né, muito mais aplicabilidade que a primeira né, criptomoeda. Então isso aí é interessante até para né, dar uma rebalanceada no mercado e é uma coisa que a partir do momento que mais pessoas se interessem, mais pessoas comecem a estudar, mais pessoas queiram entender né, as criptos que tem hoje disponíveis no mercado, mas esse espaço vai ser né, equilibrado, então vai se deixar de focar tanto né, só no Bitcoin e vai se focar também nas demais criptos, então isso é uma coisa bem interessante tá, que está acontecendo. Bom pessoal, em relação aos volumes, né, fazendo uma uma reflexão aqui depois desses dois, três dias aí que eu não falo nada sobre o assunto. A gente vê aí, né, que a Cardano já começou a dar uma, né, uma descida, passou o hype aí, né, a gente. Já começou a descer, o preço ainda realmente tá carregado, né, pessoal? É. Os influencers, né, os influencers, claro, estão, né, para forçar o negócio a subir, ainda ficam aí falando que tá barato, né, tá para comprar. Eu não tenho dúvidas, gente, Eu falo da Cardano com vocês há bastante tempo, há uns dois meses, né, e eu confio muito no projeto da Cardano, acho ele um projeto muito inteligente, né, uh, assim, né, pena que, né, até saiu um vídeo aí de algum influencer falando aí que você precisava ter uma quantidade mínima, talvez, de 5 a 10 mil, né, adas, para você ter a chance aí no futuro de ter um patrimônio milionário, né, e assim, claro, quem tem a sorte, né, de comprar, que pode comprar lá no comecinho, né, pagar centavo de dólar E ter formado um patrimônio, assim, né, mas para quem não teve, né, gente, tem que entrar uh, Seja como estava mês passado, a um dólar, né, você, você tem que botar 5 mil a 10 mil dólares, já é bastante coisa, né, se for pensar Ainda mais nesse real desvalorizado, né, na nossa shitcoin e aí a gente vê, né, que fica pesado para a gente conseguir ter alguma coisa esse, esse é um, um grande problema, né, pessoal porque se realmente se a gente fosse pensar hoje, né aonde a gente deveria focar, né nossos, nossos esforços, nossos investimentos, né eu pensaria muito aqui, né assim, alguma coisa em Ethereum mas também acho que tá caro demais lembrando que ano passado tava 100 dólares, né então acho que tá caro demais teste esticado demais, né Uh, a na Cardano, né, é, ainda dá para entrar um pouco, talvez, quem sabe, caia um pouco, né, gente, depois que passar essa hype toda, quem sabe ainda corrija um pouco e volte lá, né, para um preço aceitável de comprar alguma coisa, BNB eu acho fantástico, né, porque a proposta de se queimar, né, gente, ela já tem uma quantidade, né, só de 170 milhões e ela queima todo ano, né, então a tendência dela de reduzir aí pela metade até, né? Isso vai causar uma valorização no tempo, então e também, né? Uma, uma cripto de terceira geração, né? Com, com várias aplicabilidades já funcionando, né? Na prática, com stake, com DeFi, com, né? E agora com NFT também, então fantástica uh, XRP tem um baita de um pulo, né, pessoal? Tava olhando nessa aí, mas também foi e agora, né, gente, parece que a fundação Dogecoin vai ser reativada e eles vão tentar né, salvar o Dogecoin. Então é uma coisa aí para se ver né, no tempo, apesar de que hoje, né, pessoal, é super inflacionário o Dogecoin, não tem limite, né, emite 10 mil unida unidades por minuto, então assim, é, é muito arriscado botar dinheiro aí. Esse, esse índice, né gente, olha, tá no índice de ganância, né gente, tá quase ganância extrema, que é o 75 Então assim, realmente as pessoas compraram as coisas, compraram o um preço, né, puxaram o preço, né E agora chegaram no limite, né pessoal, porque daqui pra cima, né, se for subir mais os preços, né gente Já vai chegar em algo sem sustentação e tem que ver quem que vai querer botar dinheiro daqui pra cima, né eu acho que esse repique que deu já mostrou aí os limites da coisa, daqui pra cima, né, gente? Não sei, né? Não tô dizendo que não vai acontecer, porque as pessoas são muito doidas, né? Talvez mais uma fake news aí, mais uma manipulação aí do Elon Musk, né? Alguma coisa dessa aí, quem sabe joga as pessoas para comprar mais caro, mas as pessoas não estão querendo botar muito mais dinheiro, né, do que já tá. Quando a gente olha aqui, né, principalmente nesses gráficos aqui da, das sardinhas, né, pessoal? Vocês veem como que as é sardinhas caem fora aqui, né? Olha aí como, né, deram uma saída aí e resolveram, de, enfim, cair fora, né? Ainda tem, né, claro, muita gente apostando que vai subir mais, né, pessoal? Mas aí é uma questão de aposta em mercado futuro, mas assim, se a gente vai perceber o gráfico de sardinha negociando aqui, realmente caiu, e olha que interessante, né? se você olhar o gráfico das sardinhas negociando, né, e olhar aqui o gráfico do preço, olha como, gente, olha como o gráfico do preço está diretamente, olha, gente, é, é inerente. Se você olhar o gráfico do preço aqui e o gráfico das sardinhas, você vai ver que bateu quase 100%, pessoal. Talvez esse pico aqui, ó, que, que tenha sido provocado como alguma né, baleia aqui entrando junto mais fora, essa parte aqui pessoal, né, olha lá olha, desceu, subiu a gente vê o mesmo gráfico que está aqui embaixo da, né, na atuação das sardinhas de compra ou saída no mercado com o gráfico do preço do Bitcoin então quem jogou esse preço, né, para cima foram as sardinhas então elas fizeram o mercado chegar nesse valor né e agora elas Pararam, né? Pararam, talvez né, tenha ficado caro Ou talvez as mentiras, as fake news já nunca, não estejam, né? Circulando mais, mas agora deu uma parada, né? Esse é o que a gente percebe Aí claro, né pessoal, os dados, toda a atenção da mídia, né? Até os as, as, né, as canais econômicos aqui, Financial Times, Bloomberg, Wall Street Journal Todo mundo focado na questão do Afeganistão né? talvez isso esteja uh, uh, chamando a atenção de todo mundo, é uma coisa realmente séria, né, pessoal, o que aconteceu, é uma crise humanitária, né? mas é uma crise que também né, é importante que a gente olhe para isso, né, com o um olhar de, por exemplo, né, se você está numa situação dessa, é muito mais inteligente que você, né? guarde, seus recursos em criptos do que em ouro, ou no banco, né, a gente viu detalhes de que as pessoas estão querendo sacar dinheiro no banco e não conseguem, então, né, muito mais ali para a pessoa que tinha aquilo em cripto, né, de ter a possibilidade de ter saído, e assim, né, gente, questão de antecipação, né, que é mais ou menos, não que vai acontecer isso no Brasil, né, pessoal, mas assim, uma questão de antecipação que a gente está fazendo em relação ao né, que pode acontecer né, no ano que vem no Brasil, né, depois período eleitoral. Então a gente é, sempre tem que se antecipar. Né? E você fazer algum portfólio defensivo em cripto é importante para a defesa do seu patrimônio. Né? Até porque as criptos são contadas em dólar. Né? Claro que você tem a questão do impermanent loss, né? quer dizer... Uh, em permanente loss no sentido de que os preços no mercado podem chegar no bear market forte ano que vem, né e os preços descerem lá embaixo e aí se você comprou agora por exemplo, né, tá querendo comprar na média fazendo uma média de preço, pode ser que ano que vem você tenha menos dinheiro né? só que aí é aquilo, você tem que segurar, né, aí você tem que fazer o hold mesmo né? e aí olhar para um bear market né? como uma oportunidade né, de fazer mais acumulação ainda, né? Aí sim, bear market, gente, é o momento certo. É né, o próximo bear market, eu acho que é o momento certo para se fazer isso. Né, que ele dure aí, né, se o próximo bear market começar ano que vem, que ele dure, né? Aquela previsão de quatro anos de um bear market. E isso. Diz mais ou menos com uma expectativa que a gente pode ter aí, né, de criar uma sustentabilidade no médio prazo, né, comprando coisa boa no bear market, né, comprando, né, Ethereum, comprando ADA, comprando Solana, comprando né, coisas boas que a gente né, sabe que valoriza, BNB, e para você poder se proteger, né, e aí você tendo uma, uma, né, uma, uma base dessa, no próximo, né, o marketing você vai junto, né, aí você sobe e se der tudo certo você, né, se for o caso, até você ver que tá muito bom, você até realiza, coloca isso, né, em outro, em outro investimento mais, mais tradicional, mas essa é uma possibilidade que tem que se olhar, né, pensando que as coisas podem dar errado, né, gente, qualquer lugar as coisas podem dar errado, né, pessoal, e a antecipação, né, gente, é uma coisa antifrágil, né, é, Para você sentir frágil, você tem que antecipar o que pode dar errado né? O tal do cisne negro, né? Que o Nassim Taleb fala E você tem que fazer antecipação Então, antecipação é você olhar que lá na frente a gente pode ter um problema no país E aí você tem que fazer seu dever de casa agora né? se, se não é o caso agora, né pessoal? Não é o caso de comprar agora que está caro Mas é o caso de começar a estudar a cripto agora Entender como é que funciona, né? Como é que o mercado funciona? Quais são as criptos importantes? Entender como é que você, né, consegue proteger suas criptos, sem não entrar em riscos? E claro, sempre monitorando esse mercado, para que na hora que chegar lá, ó, né, lá no próximo bear market, aí você consiga fazer uma entrada com preços baratos, né, e ter uma chance realmente de, de acumular algo, para que na hora que subir aquilo, né, realmente vire um valor, né, interessante. Uh, aí, né, pessoal, olha aí, né? O discurso né, do, do, do João Bidê lá né, prova que ele é o presidente do caos, né, gente? Então, sim né? Até ele cita uma frase aqui, né? Quando você estiver em um buraco fundo, pare de cavar, mas não é isso né, que o João Bidê tá fazendo, né? O João Bidê ele realmente veio para né? Parece que ele é o Thanos, né? Ele veio para destruir tudo, né? Para gerar inflação, para imprimir mais dinheiro vai aumentar todas as despesas, não está nem aí com gasto, né não está nem aí, está fazendo tudo torto, né, fez tudo torto lá no Afeganistão, claro que a culpa não é só dele, é do, do anterior também, né, do Trump, também tem responsabilidade nisso, mas é isso que a gente tem que olhar, né, pessoal, a gente tem que olhar sempre para o Estado, né, para esses cabeças de prego, né, e sempre desconfiar desse povo, né, a gente, nunca, nunca manter muita confiança nesse povo, porque, né, é, eles nunca vão acertar, né gente, é essa a questão então você ficar, né, à mercê dessas pessoas é um erro, um erro grave, né, que você deve corrigir a partir de agora né, que fala, né, que ele errou, mas ele não admitiu que ele errou ele botou a culpa em todo mundo, né e que os problemas só vão continuar no governo dele, né Bom, gente, aqui, né, falando um pouco de Michael Burry, né, ele está apostando contra as criptos, está apostando contra o, esse grande fundo né, da, da Kate Wood, que é um dos fundos que trabalha só com, né, com economia disruptiva, com, com criptos, né, e ele está apostando contra. Né. Ele acha que nós estamos na maior bolha de todos os tempos, e ele está apostando que essa bolha uma hora vai estourar. Então, ele está apostando contra a Tesla, está apostando contra esse fundo, está apostando contra... Todo mundo que está nesse meio. Nós temos que lembrar que o Marco Burro já acertou uma vez na né, crise né, imobiliária de 2008. Tem até o filme né, A Grande Aposta que vocês devem assistir para ver. Ele antecipou muito a ocorrência da crise, né, gente? Então veja: essa questão da, da, do poder de antecipação. Ele está antecipando de novo que a gente pode ter uma grande crise pela frente, né? É, a ocorrência de uma grande crise pela frente, pessoal. É, vai ser um norteador, né? Não acho que a criptografia, que a indústria da criptografia acabe depois disso, né? Mas eu acho que, né? Dependendo de onde chegar esse nível de bolha, né? De inflação, desses mani manipulador de araque que tem, né? Depende aonde de eles levarem esse mercado, a gente pode ter controles severos pela frente. Isso sim, né? Porque na hora que essas pessoas fizerem essa bagunça toda, né, os Estados vão falar, não, acabou, né, vocês já faz, fizeram a bagunça toda, agora nós vamos regular da melhor maneira possível isso. Então, não que vai sumir as criptos, mas podem ter regulamentações pesadas, né. Ah, bom, gente, aqui, né, essas ocorrências que estão tendo no mercado aí, né, estão... Estão sinalizando que pode ter uma mais uma que cair mais ainda, né, pessoal? Então cuidado aí para onde entrar, tá? É, sempre entre, entre com cuidado, né? E sempre numa estratégia defensiva, tá, pessoal? Só entre, né? Com aquilo que você pode perder, né? E que não vai te prejudicar, né? Que se você ficar lá preso, né, o valor cair mais, você vai relaxar e não vai se incomodar com aquilo, tá? Um, uma questão aqui, né, uma análise ambiental, eu acho importante a gente sempre fazer análises ambientais das coisas, né gente é, Até teve um artigo que eu não estou citando aqui, mas de um, né, um economista dizendo que os, os grandes fundos institucionais né, não vão aplicar, em, por exemplo, em Bitcoin Porque é uma falta de sustentabilidade né, e a é falta de marcos regulatórios para dar segurança aos investidores e a questão ambiental é uma questão central, pessoal. Né? O Proof of Work, ele é um lixo. Né? Ele é algo superado, ele é algo assim, grotesco. Se a gente for pensar hoje, né, tendo em vista a tecnologia que já tem. Então você já tem o Proof of Stake como uma tecnologia satisfatória que promove uma segurança descentralizada para a criptografia. Você não tem mais lógica de ter o Proof of Work. Isso é um lixo, isso é uma coisa ultrapassada, né, mas aí você vai, né, bater de frente com os, né, com os originalistas, né, da criptografia, que querem preservar, né, é como o cara que quer preservar a máquina de escrever, né, Até parece isso ultimamente, né, é, então é complicado, né, gente? então assim, mas, né, o ideal é, 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 gente, primeiro, a diversificação, né, é a melhor saída de investimentos nessa área. Uh, e uma vez diversificado, focar nas novas tecnologias, né, gente? Naquilo que vem para trazer algo mais moderno. Então, assim, por exemplo, Cardano, gente, né é 1% do gasto de energia, comparado aqui ao Volvo Bitcoin. Então, não tem lógica, mais né, a gente não dá preferência para tecnologias mais modernas, mais inteligentes né? a gente está falando de tecnologia é muito, é muito louco isso, né? a gente fala ah, a, criptologia, a criptografia é, tec, é uma nova tecnologia, aí a gente olha né? aí cabe o discurso, né? uma nova tecnologia né? vai, vai modificar como a gente lida com o dinheiro só que aí quando a gente chega né, dentro né, da, da, do mundo da competição, das criptos e vê que tem criptos mais modernas que outras, a gente não usa a mesma lógica né? o mesmo argumento aí esse argumento não vale mais, é muito louco isso, né Aí você não usa mais esse argumento de que, né, a tecnologia mais nova deve prevalecer. É muito estranho isso, né, pessoal? E aí você vê que é uma falha mesmo, né, de coerência até, de lógica, né, de certas pessoas aí que transformam o Bitcoin numa seita, né. É, né, então a questão do custo ambiental, né, as previsões aqui, gente, ó, que, né, se, se um dia o Bitcoin chegar no preço de 500 mil dólares, né, então a pegada ambiental seria excederia ao que consome a Austrália em 56%, ao que consome o Brasil em 40%, a energia toda que se consome no Brasil, ao que se consome na África, na África do Sul em 40%, ao México em 33%. A mineração estaria espalhando 70% mais gás de carbono anualmente do que os 352 milhões de toneladas métricas do Reino Unido. Cara, isso é um negócio muito sério, cara, né? E isso tem que ser revisto, galera não, não tem como defender pro Fofo Work mais, gente Não dá Tem que avançar, pessoal, né? E, e vejam, né? Por que que essas pessoas insistem nisso, né, gente? Né, não, não dá para entender essa falta de lógica das pessoas, né? Bom, galera é, Eu acho que por hoje era isso, né, galera? Fiz um, 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 né, um, uma visão geral aqui, né? Do que já aconteceu nesses dois dias aí. E vamos aí acompanhando ver o que vai acontecer nos próximos dias no mercado. Sou o Professor Martins, e até o nosso próximo vídeo.